0: Quando falamos sobre o canto, é muito importante que nós consigamos sistematizar como o canto é feito. Não importa a perspectiva que escolhamos, importa que a gente consiga enriquecer de detalhes a nossa explicação para trazer a consciência mesmo, aquilo que é necessário. Do ponto de vista da biologia, nós vamos tentar explicar como o canto consegue integrar sistemas que são utilizados primordialmente para outras funções no corpo e, mesmo assim, faz um som muito bonito. Do ponto de vista artístico, nós vamos tentar explicar como a nossa sensibilidade consegue trazer à tona o som da nossa voz, sem esquecer o lado biológico. Do ponto de vista mercadológico, como a nossa voz pode se tornar um produto de venda e um meio de subsistência. Então, todas essas explicações são pontos de vista. E para explicar as tensões do canto, eu escolhi um ponto de vista também. Vamos considerar que no canto existem três pilares. O primeiro pilar eu vou chamar de ressonância. E ele vai compreender todas as regiões que estão acima do pescoço basicamente, é a nossa cabeça. O segundo pilar, ele vai compreender a região do pescoço e eu vou chamar de pilar laringe. O terceiro pilar é a região que está abaixo do pescoço e eu vou chamar de respiração. Bem, eu já vou começar falando do mais polêmico deles, que é a respiração, porque eu falei mesmo abaixo do pescoço. Abaixo do pescoço envolve a nossa região torácica, envolve as nossas costas, envolve a nossa região abdominal e as pernas. Há controvérsia se as pernas são realmente usadas para cantar e se a postura realmente faz algum sentido nessa explicação da respiração. Bem, eu acho que sim, mas eu não vou falar sobre isso agora. O que eu vou falar é justamente sobre a parte respiratória, inspiração e expiração. E todo o mecanismo que a gente ativa tensões para que a ins e a inspiração sejam feitas geralmente o caminho didático que um professor começa com o um aluno é trabalhando a respiração para tirar a respiração daquele lugar trivial sabe? O ar entra, o ar sai e nós vivemos uma vida inteira sem prestar atenção na respiração. O cantor ele tem que estar muito, muito mais consciente na respiração do que uma pessoa que realmente não utiliza a respiração de uma maneira consciente em sua vida. E geralmente esse caminho didático que começa na respiração, ele só traz um bom som da voz depois de um tempo. Afinal de contas, nós estamos trabalhando tudo o que está abaixo do produtor da voz, que é a laringe. Então, por isso, é muito comum que muitos alunos desistam das aulas de canto porque se sentem desmotivados mesmo. O som talvez não condiz com o que queriam, eles queriam resultados mais rápidos. E, geralmente, o aluno que quer resultados mais rápidos, ele não vai muito longe no estudo da técnica, pois, realmente, o estudo da técnica precisa de tempo. Mesmo que esse aluno não vá muito longe, ele continua cantando e continua produzindo arte. É muito comum que isso aconteça. Só que é importante que nós estabeleçamos onde a gente quer chegar com o nosso canto. E bem, os professores, por sua vez, também, sabendo passar todo esse, esse mecanismo da respiração, de inspiração e expiração, muitas vezes não conseguem integrar isso com todo o sistema do canto. Quando é que os músculos da respiração se conectam com os músculos para fazer a voz acontecer e se conectam com os músculos da ressonância para que a voz seja otimizada e tenha um som bem aprimorado. Então, pode ser que o professor tenha um despreparo para fazer essa conexão, porque essa conexão ela é muito própria, realmente, ela é própria de cada aluno. A ativação dos músculos da respiração acontece por percepção literalmente, é uma parte sensorial. E ela está diretamente ligada à força que a gente aplica para fazer as pregas vocais vibrarem, sem que haja um sobreuso na própria prega vocal. Quando nós estamos sobreusando os nossos músculos respiratórios, nós temos a sensação de que estamos fechando o pescoço e estabelecendo um obstáculo maior do que ele já é. E bem... O que acontece é que a gente confunde como é que funciona essa interação dos músculos da respiração. Geralmente, eu divido em três partes, levando em consideração as regiões, para que as pessoas tenham uma consciência maior da respiração. E você pode fazer isso aí da sua casa ou de onde você estiver ouvindo esse podcast. Bem, nós temos uma respiração abdominal, que é quando você coloca a mão na barriga e sente que o ar adentrou a lugares mais profundos no seu pulmão e você realmente sentiu os músculos abdominais muito soltos e se inflando de ar. Ali significa que você inspirou e usou uma capacidade respiratória diferente de quando você está com o um abdômen tenso. A segunda parte eu vou chamar de costelas. As costelas, elas podem ter uma elevação lateral, mas a gente também pode considerar a parte das costas, ou a parte que está abaixo do peito. Tudo isso pode expandir quando inspiramos. O peito também participa dessa inspiração. Apesar de que nós devemos concordar que quando inspiramos expandindo muito o peito, é bem comum que nós levemos uma tensão desnecessária para os ombros. E é aí que os professores começam a notificar os seus alunos. E muitas vezes as pessoas ficam com ombros duros por causa disso. A ativação dos músculos da expiração, para casar com a voz, ela precisa ser feita de uma maneira muito peculiar. E isso vai de cada pessoa. O que é mais importante é, quando você inspira, imagine que o seu pulmão, dentro do seu corpo, está intocado. E você precisa suspirar sem fazer com que, todas essas partes que eu descrevi, toquem o seu pulmão. É como se ele estivesse protegido lá dentro, dentro dessa gaiola. E bem, quando fazemos esse processo, percebemos que estamos alongando a sensação de expiração suspirada. Sim, é isso mesmo. Se você suspirar, você vai ter a sensação de que o ar está saindo livremente. E isso vai trazer benefícios para o seu corpo e benefícios para o seu momento. A mesma coisa vai acontecer se você suspirar enquanto canta. Bem, obviamente, precisamos saber como expulsar e deixar esse ar sair sem que a nossa expiração, enquanto cantamos, fique aerada. Por isso... No começo, confundimos essa interação com empurrar o ar para fora, quando, na verdade, a gente tem que suportar essa sensação de suspiro que a gente faz enquanto canta. Então, agora que você está mais atento aos seus músculos da respiração, abdômen, costas, costelas, não esqueça de exercitar bastante, porque todo o seu suporte do canto vem daí. Te vejo nos próximos capítulos.